0: Para empezar, visite plushcarecom loss. No veamos el estrés y la ansiedad como ese enemigo que tenemos que eliminar y que está en contra de nosotros, sino veámoslo como este estado emocional, estos sentimientos que estamos teniendo, que si los logramos manejar bien, se pueden convertir en un gran amigo para nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que de alguna manera nos toca a todos. Y el tema que quiero hablar hoy tiene que ver con cinco consejos para eliminar el estrés y la ansiedad de tu vida. Y de hecho, me gustaría comenzar diciendo lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de eliminar, si lo que estamos buscando es llegar a un punto o un estado donde de ninguna manera sintamos ningún tipo de estrés o ningún tipo de ansiedad realmente estamos buscando una utopía. Yo creo que es prácticamente imposible poder eliminar todo nivel de estrés y todo nivel de ansiedad. De hecho, los niveles de estrés y de ansiedad en cierto modo son buenos porque nos mueven hacia adelante. Es parte de nuestro cerebro forzándonos a movernos en una dirección que nos ayuda a tomar decisiones, a entrar en acción, ¿verdad? El problema está cuando la ansiedad o el estrés nos llevan a un punto donde no estamos disfrutando la vida, donde no estamos disfrutando el día a día, donde básicamente estamos controlados por estos sentimientos o emociones de ansiedad y de estrés. Entonces, realmente al final lo que queremos buscar o queremos aprender es cómo manejamos la ansiedad y el estrés de una mejor manera, cómo la hacemos parte de nuestra vida de una manera que nos ayude. Es como, es como cuando hablamos del miedo. ¿no? Cuando nosotros hablamos del miedo, lo que estamos diciendo es que el miedo no es a lo que vamos a eliminar de nuestra vida. Todo el mundo siente miedo. La realidad es que algunos aprendemos con el tiempo a manejar ese miedo. Como a veces lo hemos dicho en este podcast, si el miedo está de tu lado es un gran amigo, si está enfrente de ti es un enemigo. ¿verdad? Si el miedo te frena, te para, entonces es un enemigo. Pero si el miedo está a tu lado, si el miedo te está guiando, si el miedo te está diciendo, hey, cuidado con esto, prepárate en esto. Crea un plan alternativo de acción en este caso, en caso de que las cosas no salgan bien. En ese caso, el miedo realmente es tu amigo. De la misma manera, cuando hablamos del estrés y la ansiedad, pueden ser nuestros amigos. Porque nos pueden llevar a crecer. Y de hecho, han habido múltiples estudios entre personas que son, digamos, individuos de alto desempeño, específicamente en los deportes, comparados con individuos que no llegaban a esos niveles de, digamos, de éxito, y en ambos casos los niveles de estrés y ansiedad eran muy similares. Simplemente las personas, que llamamos en este caso de alto desempeño, podían utilizar la fuerza y la energía de la ansiedad y el estrés a su favor. Lo cual los llevaba a entrenar más, a prepararse más, a dar lo mejor de sí. En búsqueda de minimizar las consecuencias negativas que el estrés o la ansiedad les estaba causando, ellos lograban llegar a un siguiente nivel de desempeño y se convertían en mejores individuos en el deporte, en el trabajo, sea donde sea. Entonces quiero comenzar, como ¿cómo te puedo decir? Como estableciendo una base de que no veamos el estrés y la ansiedad como ese enemigo que tenemos que eliminar y que está en contra de nosotros, sino veámoslo como este estado emocional, estos sentimientos que estamos teniendo, que si los logramos manejar bien, se pueden convertir en un gran amigo para nosotros y para nuestro progreso. De todas maneras... Como la mayoría que estamos escuchando este podcast, cuando tenemos altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad, no lo sentimos como algo, digamos, sabroso que sentir. Eh, te voy a dar unos cinco consejos que me han ayudado muchísimo a mí a manejar mucho mejor todo este nivel de estrés y ansiedad. Y el primero de ellos, y sé que va a sonar un poco básico, pero es muy importante empezar por acá, es la acción masiva. Acción masiva. Yo me he dado cuenta en mi vida y, ojo, cuando yo hablo aquí en el podcast, normalmente yo hablo sobre mi vida. Yo hablo sobre las experiencias que yo he tenido. Entonces, perdóname si a lo mejor en tu caso no es así y algunos de estos puntos no son relevantes para tu vida. Pero esto es lo que yo he vivido y he aprendido y he pasado por altos niveles de estrés y ansiedad. Y una de las cosas que yo me di cuenta era que uno de los causantes principales de estos altos niveles de estrés y ansiedad era la falta de acción. Era tener cosas pendientes. Era despertarme y entrar en este ciclo. Y, y, y te cuento un poco cómo era el ciclo. El ciclo es, tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo que terminar este proyecto o este documento. Me siento con mucha ansiedad y mucho, y mucho estrés. Entonces decido hacer otra cosa que no sea eso específicamente que quiero hacer. Entonces decido, por ejemplo... Ponerme a lavar la ropa, o ponerme a limpiar la casa, o ponerme a hacer una llamada que no tiene nada que ver con esta situación. Pero en mi mente creo que estoy entrando en acción, que estoy entrando, eh, que estoy moviéndome hacia adelante. Pero realmente no estoy moviéndome hacia adelante en las tareas más importantes que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decido procrastinar y decido hacer otra cosa, como por ejemplo hacer una llamada, limpiar la casa, cualquier cosa que no es urgente, no es importante... Cuando termino de hacer algo, entonces ahora tengo menos tiempo que antes. Y ahora se me han acumulado más cosas. Entonces ahora se me acumulan más cosas. Entonces el sentimiento de ansiedad y estrés es mucho mayor. Y como el sentimiento de ansiedad y estrés es mucho mayor, entonces decido, por ejemplo, irme a tomar una siesta o irme a dormir porque no aguanto el estrés. Déjame descansar un poco. Y eso me da menos tiempo. Y entonces entro en este ciclo vicioso, ¿no? Donde no tengo acción masiva, no completo las cosas que me están causando ansiedad y estrés... Y en consecuencia, al no hacerlo e invertir mi tiempo en otro lado, me da más ansiedad y estrés y entro en este ciclo negativo. Yo me acuerdo conversando con una gran amiga que tenía altos problemas de ansiedad y estrés. Y cuando yo me da cuenta que ocurrían estas explosiones de ansiedad y estrés, donde esta persona muchas veces, inclusive, se, se ponía a llorarse, desesperaba, eh, sentía que todo a su alrededor estaba derrumbándose. Eh, era una compañera de trabajo. Entonces viví de cerca muchos de estos episodios y me di cuenta que el patrón que hacía que ella entrara en estas digamos estas explosiones de ansiedad y estrés tenía que ver con que se le acumulaba el trabajo y yo me empecé a dar cuenta de que cuando se le acumulaba el trabajo de alguna manera inclusive hasta podríamos hablar subconsciente esta persona empezaba a llegar tarde a la oficina Hacía un montón de citas, digamos, médicas, entre comillas, o citas para esto, o citas para aquello, pero siempre tenía una vida que ex externa a la oficina que se le complicaba. Y, y yo me empecé a dar cuenta cómo era prácticamente matemático. Cuando esta persona empezaba a llegar tarde, cuando esta persona empezaba a decir, oye, mañana tengo esto, y tengo esto, paso, mañana tengo esta cita, y me empezaba a dar cuenta cómo la semana esta persona no estaba en la oficina trabajando, sino que estaba haciendo todas estas cosas adicionales, y me acuerdo muchísimo de la excusa de que, bueno, esta semana ha sido una semana medio, eh, digamos, no ha sido muy productiva, pero este fin de semana voy a enfocarme el sábado y domingo en sacar esto adelante. Y cuando llegaba el lunes, no, este fin de semana no pude. Mis hijos, mi pareja, esto y lo otro. Entonces yo empezaba a darme cuenta como esta persona empezaba a acumular y acumular y acumular y boom, caía en esta explosión de ansiedad y estrés. Y me acuerdo una vez conversando con ella, le hice ver ¿Cómo había una correlación clara entre, digamos, entre descuidar la productividad en el trabajo, acumularse el trabajo y entrar en estos episodios? Tratando de que entendiera de que no era que subiera un desastre, no era que tenía que dejar todo, no es que... Era simplemente que había una causa y un efecto. Y que si ella no disfrutaba y no quería caer en estas explosiones de estrés y ansiedad, tenía que tener mucho cuidado de mantener siempre su trabajo al día, ¿verdad? ¿Verdad? Y creo que la ayudó bastante por un tiempo. No, no sé porque tengo ya tiempo que no trabajo y no he hablado con ella. Pero así como en el caso de ella, yo también sentí en mi vida que había una conexión entre eso. Y que mientras más rápido yo decidí entrar en acción masiva, más rápido yo bajaba los niveles de estrés y de ansiedad. Por ejemplo, había días donde decía, mañana me voy a despertar a las 5 de la mañana y voy a estar desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana simplemente respondiendo correos electrónicos porque por alguna razón u otra se me habían acumulado. Y ver que tenía 120, 130, 170 correos electrónicos me daba ansiedad, me daba estrés. Entonces lograba bloquear en mi calendario estos momentos de acción masiva y de repente decía, bueno, por tres horas voy a responder correos electrónicos o por tres horas voy a encargarme de todo lo que tenga que ver con las cuentas bancarias, pagos, tú sabes, todo lo que tiene que ver con eso. O voy a dedicarle cuatro horas mañana a preparar todos mis taxes para poder mandárselos a mi contadora y que arranquen ese proceso. Y me di cuenta, nuevamente, que la razón número uno de mi ansiedad y mi estrés tenía que ver con falta de acción en las cosas importantes. Entonces, mi consejo número uno es, es acción masiva, es bloquear tiempo para tú poder actuar en esas cosas que sabes que tienes que tener listo y no lo has hecho. Eso es, realmente es el antídoto, yo diría, número uno para disminuir el estrés y la ansiedad. Sé que es básico, pero es sumamente importante porque a veces empezamos a buscar todas estas razones externas o todo esto que podemos hacer que ahorita vamos a estar hablando varias de ellas pero empezamos a buscar soluciones afuera donde básicamente estamos evitando el problema real que estamos teniendo entonces si el problema real que estamos teniendo es que se nos está acumulando el trabajo que no estamos invirtiendo el tiempo en terminar las cosas que son realmente importantes Créeme que no, la meditación, el yoga, eh, todo lo que hagas después alrededor no va a ser de gran ayuda. Por lo menos no va a ser una ayuda real para poder moverte hacia adelante y disminuir realmente esta situación de estrés y ansiedad. Entonces, esa es la número uno. La número dos, que a mí me ha ayudado mucho, tiene que ver con cuando me estoy dando cuenta que los niveles de estrés y ansiedad son sumamente altos. ¿ok? Y algo que me ha ayudado muchísimo es hacer una visualización negativa. Una visualización negativa quiere decir, déjame visualizar, déjame pensar, déjame reflexionar en el peor escenario posible. Y normalmente cuando hago este trabajo de reflexión en el peor escenario posible, me doy cuenta que el peor escenario posible no es tan grave. Muchas veces me he dado cuenta yo que lo, la, la ansiedad y el estrés viene de que nuestro cerebro está rumiando. Hay ideas que están en nuestro cerebro dando vueltas. Y esas ideas lo que hacen es plantearte peores escenarios y peores escenarios y peores escenarios. Y como todo está en tu mente, a veces no nos tomamos el tiempo de darnos cuenta. ¿Es verdad este escenario que tengo en mi cabeza posible? ¿Realmente puedo llegar allá? ¿Y si llegara a ese escenario, qué pudiera ser? Y entonces me pongo a hacer esa visualización negativa. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate que me llegan los, los impuestos del final de año y resulta que tengo que pagar... No sé, voy a inventar un número. 35 mil dólares de impuestos Y digamos que no tengo ese dinero. Inmediatamente viene todo ese estrés y toda esa ansiedad. Y entonces no puedo dormir. Y me despierto. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Estoy desesperado, ¿verdad? ¿Cómo le voy a pagar ahora estos 35 mil dólares al IRS? Ese es una situación, ¿verdad? Que te lleva a ese punto de estrés y ansiedad. Entonces, cuando uno decide reflexionar al respecto y dice, ok, ¿qué es lo peor que podría pasar? Okay, digamos, no tengo el dinero. ¿Y qué pasa si no tengo el dinero con el IRS? Y entonces empiezas a investigar un poco, porque claro, ya tienes la cabeza fría, ya vas a empezar a reflexionar. Y te empiezas a dar cuenta de que, oye, el IRS te puede dar planes de pago. Entonces tú dices, bueno, que okay, si el IRS me puede dar planes de pago, entonces si yo divido 35 mil dólares en, digamos, 18 meses o 24 meses de planes de pago, estamos hablando de mil y pico de dólares. Eh, bueno, o no sea, sé, como unos mil dólares eh, mensuales. Okay. ¿Cómo hago para pagar mil dólares mensuales? Okay, ¿Tengo que hacer esto, esto? A lo mejor ¿Tengo que cortar esto acá? Tengo... Pero creas un plan mental. Y cuando caes y cuando logras reflexionar en ese peor escenario posible, resulta que la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que hay una solución, que hay un camino. Y que el peor escenario posible no es tan grave como tu mente rumiando te está llevando. Entonces, a veces ayuda muchísimo hacer estos ejercicios de visualización negativa para poder llegar a ese punto, digamos, el, el escenario negativo y poder decir, bueno, si llegara, si llegara a este punto, tengo estas opciones y en consecuencia no es algo donde, donde me voy a morir, me explico, no es algo que no tiene solución, es lo que tiene solución. Puede ser que me cueste, puede ser que sea duro, puede ser que me involucre en un proceso de años, por ejemplo, en el caso, el ejemplo del IRS, pero es un proceso que puedo salir adelante. Entonces, esa es la número dos. La número tres tiene que ver con priorización y eliminación. Es decir, aprender a decir que no. Muchas veces caemos en estos niveles de estrés y ansiedad porque tenemos muchas cosas en nuestro plato. Y muchas veces esas cosas las colocamos nosotros mismos en nuestro plato. Y a veces hay que aprender a decir que no. Muchas veces nosotros nos comprometemos con situaciones, cosas que no están en nuestro plan y nuestro camino, no están en nuestro... Digamos, monoenfoque a donde queremos ir. ¿Y a qué me refiero yo con monoenfoque? Una de las cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, y ojo, no, no he llegado, es decir, no le he podido aplicar al 100% justamente por esta tendencia que tengo de involucrarme en varias cosas al mismo tiempo. Ustedes me conocen a mí y saben que al mismo tiempo que yo estaba trabajando en Procter Gamble, tenía un blog, tenía un podcast. Al mismo tiempo, cuando, cuando dejé Office Depot, estaba, fui CEO de Microsoft y al mismo tiempo estaba escribiendo un libro. Es decir, yo tengo esta tendencia de, involucr de involucrarme en varias cosas que me entusiasman. Y he ido aprendiendo con el tiempo que algunas de esas decisiones que he tomado en el pasado no fueron las mejores. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que personas que han tenido un éxito masivo y, 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 digamos, mucho más éxito que yo en ciertas áreas, han sido personas que han logrado monoenfocarse en esa área. Es decir... Si yo voy a hacer esto, toda mi energía va a estar específicamente en esto. Y voy a ser el mejor o la mejor en esto. Y cuando uno desarrolla esta capacidad de monoenfocarse, entonces uno tiene que aprender a decir que no a, una situ a varias situaciones externas. Que nuevamente, puede ser que no te tomen mucho tiempo, pero sí te van a tomar y sí van a distraer de tu tiempo. Y por eso, en algunos casos... A veces hay personas que me dicen, eh, Víctor, eh, por favor, ayúdame o vamos a tener este evento y nos encantaría que tú vinieras y hablaras. Entonces, y a veces digo que no. Y digo que no, porque Porque no es que no quiero ayudar, es que eh, necesito poder limpiar mi calendario para poder desarrollar este mono enfoque en las cosas que son realmente importantes. ¿Por qué? Porque ya me he enfrentado en muchos momentos en mi vida donde he llegado a un punto donde tengo tanta actividad, y tengo tantos compromisos que me hago la pregunta, Víctor, ¿por qué te metiste en esto? ¿Por qué dijiste que sí a esto? Claro, en el momento, cuando una persona me dice a mí, mira Víctor, dentro de seis meses vamos a hacer esto y tú me puedes ayudar. Y, y claro, yo reviso mi calendario en seis meses y probablemente tengo el día libre. Pero cuando llegan esos seis meses me di cuenta que tengo un cliente en Colombia el día anterior y tengo que viajar el día después. Tengo que estar, digamos, en Houston o tengo que estar en Veracruz o en México, en Ciudad de México. O tengo que tener un evento que le estoy dando a mis coaches certificados. Y entonces cuando llega ese momento me di cuenta que todo lo que era importantísimo en mi vida, claro, lo he puesto alrededor de ese compromiso. Y ese compromiso eleva mis niveles de ansiedad y de estrés de una manera que, Gracias a esa situación he llegado a, a pensar y decir, tienes que aprender a decir que no. Tienes que decir que no, porque sabes que eventualmente cuando llegue ese momento vas a estar sumamente ocupado y a lo mejor vas a necesitar esas 3, 4 horas o ese día para preparar algo de tu monoenfoque. Entonces, priorización y eliminación es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba hablando del punto 1 de acción masiva, Muchas personas pueden decir, ok, Víctor, es muy fácil decir acción masiva, es muy fácil decir de que, bueno, termina todas tus tareas y no vas a tener ansiedad y, y estrés. Pero el problema es que no tengo el tiempo para terminar todas mis tareas. Es verdad. El problema es que no tienes el tiempo para terminar todas las tareas, muy probablemente porque no has priorizado y porque no has eliminado de tu vida. Y hay cosas que hay que aprender a eliminar. Hay cosas que tienes que tomar la decisión de no hacer. Hay Programas, clases, deportes que a lo mejor no vas a poder apoyar a tu hijo en meterlo en eso. Y ojo, no te estoy dando ningún, o sea, en ningún momento estoy direccionando lo que debes hacer específicamente porque cada caso es específico. Pero yo a veces veo, y nuevamente, primer culpable de eso soy yo, yo a veces veo como padres se completamente llenan su agenda y cada uno de sus hijos está en dos o tres actividades. Y resulta que después los padres no tienen la oportunidad de crecer, de desarrollar un negocio, de desarrollarse como pareja, de hacer cosas que los va a ayudar a ellos en su vida también. Y están presos a esta situación y están llenos de estrés y están molestos y pelean con los hijos y pelean con la esposa y a lo mejor hasta termina en un divorcio porque no tenían el espacio para vivir. Y vivían una relación y una familia llena de estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque los hijos tienen que estar en los tres deportes, en la música, en el piano, en la cosa, en la otra... Y a veces tenemos que respirar y tenemos que decir, mira, la vida también hay que vivirla y la vida es, eh, es un equilibrio y a veces no hay cosas que no se pueden hacer todavía. Pero es muy importante, de verdad créeme, es muy importante este concepto de priorización y eliminación. Hay toda una tendencia en este momento, en la, eh, bueno, no en este momento, tiene años esta tendencia de lo que se llama el minimalismo. Y el minimalismo es este grupo de personas que básicamente enfocan su vida en tener lo esencial. Y lo esencial en su vida. Es decir, tienen una casa donde tienen lo esencial en su casa. No son personas que están regidas por el consumismo. No son personas que tienen los closets llenos de cosas, sino que se han enfocado en limitar las posesiones que tienen porque ellos dicen que eso les trae a ellos más paz y tranquilidad. Bueno, imagínate que tú pudieras ser un minimalista en las actividades que tienes a tu alrededor, en los compromisos que tienes a tu alrededor. A veces una persona te dice, oye, mira, ¿sabes qué? Dentro de dos meses estoy haciendo esta cena, digamos, donde estoy recaudando dinero para esta causa noble. Sería espectacular si tú pudieras estar. La pregunta es, ¿eso es parte de tu monoenfoque o no? Puede ser que digas que sí ahora por apoyar a esta persona, pero puede pasar que en ese momento, cuando llegue ese evento, resulta que tienes compromiso con tus hijos, compromiso en tu trabajo, tienes que terminar una presentación y eso te lleva a elevar tus niveles de ansiedad y estrés versus que tú pudieras decir, mira, me encantaría, pero no me puedo comprometer contigo en este momento. Y luego, en ese día, tienes mucha más libertad, porque no te comprometiste con cosas que no estaban enfocadas en ese camino que tú quieres llegar. Es simplemente un punto de reflexión. Fíjate que este punto no es de direccionamiento. Lo que yo no quiero es que las personas digan, Víctor me dijo que hiciera esto, esto y esto. No, no, no. Esto es simplemente que tú reflexionas, porque es una decisión personal, y que tú digas, mira, de todos estos compromisos y cosas que yo tengo en mi vida, ¿Qué puedo yo priorizar? ¿Qué puedo yo eliminar? Es decir, no lo voy a hacer más por un tiempo. A lo mejor en el futuro lo hago, a lo mejor no lo hago más nunca. Pero eso me va a ayudar a mí a bajar mis niveles de ansiedad, mis niveles de estrés, a tener más tiempo para hacer otras cosas y para poder, eh, digamos, vivir mi vida en un estado de mayor felicidad. ¿Verdad? Ok, esa es la número 3 Luego vamos a la número 4 que es una que estoy seguro que sabes que iba a comentar, que tiene que ver con el ejercicio y la meditación. Súper importante el ejercicio y la meditación porque el ejercicio y la meditación ayuda a eliminar estrés, te ayuda a quemar calorías, te ayuda a, digamos, te ayuda a segregar endorfinas que te hacen sentir mucho en paz y tranquilidad, te ayuda a estar más saludable, te ayuda a tener más niveles de energía, lo cual si tienes más niveles de energía, tienes una mejor productividad en los momentos de acción masiva, quiere decir que terminas más cosas bien, con excelencia, y en consecuencia, si terminas más cosas, tienes menos nivel de ansiedad y menos nivel de estrés. Entonces, todo es un ciclo, ¿verdad? En cuando tú le, le das tiempo a la meditación y le das tiempo al ejercicio, particularmente en mi caso el ejercicio es la prioridad número uno. Me he dado cuenta que me ayuda muchísimo a eliminar los niveles de ansiedad y de estrés en mi vida. Pero por dos cosas. Una, porque cuando hago ejercicio, y mira, créeme, yo he hecho ejercicio, me acuerdo momentos de mi vida donde yo he salido a trotar y he tenido en mi cabeza estresadísimo por una situación, ansioso por una situación que tengo que resolver, que no he podido resolver, y la tengo en mi cabeza mientras estoy trotando, y de verdad no disfruto todo el, todo el proceso de trotar, no lo disfruto porque tengo esta situación en la cabeza. Me ha pasado esto, pero sí me he dado cuenta que cuando termino de hacer ejercicio, y me he hecho un baño, y me he visto, lo que son las, las endorfinas me hacen sentir mucho mejor, mucho más tranquilo, y me permiten afrontar esa situación de una mejor manera. Y adicionalmente, los altos niveles de energía, por tener una buena alimentación, por, tener, por hacer ejercicio, me ayudan muchísimo a ser muy productivo en los momentos que tengo que ser productivo. Entonces, es bueno que te hagas esa pregunta, si estás haciendo ejercicio, si estás meditando, si estás alimentándote correctamente, todo eso es importante. Y acuérdate que todo esto está como alrededor, es como el periferio de todos estos problemas. No, para mí no es lo principal, por eso para mí lo principal es acción masiva, para mí lo principal es visualización negativa en caso que sea necesario. Para mí lo principal es eliminar y priorizar, porque si no, los ejercicios y la alimentación y la meditación simplemente sirve como una curita, como, como una, un band-aid alrededor del problema real. Pero sí colaboran muchísimo a eliminar los niveles de ansiedad y estrés en la vida. Y te voy a decir una quinta que, mira, esta no sabía si ponerla o no, pero basado en mi vida, te voy a decir una cosa que ayuda muchísimo a eliminar el estrés y la ansiedad y tiene que ver con ahorrar dinero. Ahorrar dinero, en mi opinión, es una de las herramientas más poderosas para eliminar el estrés y la ansiedad y te voy a, y te voy a explicar por qué. Porque la mayoría de las preocupaciones que uno tiene es que te dan estrés y ansiedad tienen que ver con dinero. Son la mayoría. Ojo, sé que no hay algunas no si Hay una persona que tiene un, alt, un problema de salud, una enfermedad muy grave... Quitando el hecho que a lo mejor esa persona no tiene el dinero para pagar el médico, las medicinas y todo eso. Realmente un problema de salud es otro nivel de ansiedad y estrés que no se resuelve con dinero. Pero en general, quitando estas situaciones, digamos, de salud, en general los problemas son, por ejemplo, en el trabajo me pusieron demasiado trabajo, tengo demasiadas cosas que terminar, me da miedo quedar mal. Si tú tienes mucho dinero y quedas mal y te despiden, no tienes mucho dinero ahorrado, ¿no? No hay gran problema. No, no es lo mismo que digan, ay Dios mío, por favor, que no me despidan porque no tengo cómo pagar la renta el mes que viene. A que tú pienses, oye, tengo seis meses, nueve meses, 12 meses de salario guardando una cuenta. Si me despiden, bueno, será triste, pero tengo tiempo para recuperarme y conseguir otro trabajo. Exactamente igual en tu negocio. Si eres dueño de tu propio, de tu propio negocio, no es lo mismo cuando tienes estrés porque un cliente no te ha pagado, porque un cliente no, alguien que te iba a comprar no te compró por una, un negocio que se debía dar y no se dio. Cuando tienes seis meses, nueve meses, diez meses de gastos de la empresa en una cuenta bancaria para proteger en caso de que algo que sí suceda, no es lo mismo que cuando tienes la cuenta en cero. Y cuando necesitas que el negocio se dé Porque si no, no puedes pagarle el salario a los empleados Y exactamente igual sucede en la casa Si tienes problemas con el IRS Si tienes problemas con algo que se te dañó en el vehículo Si tienes el dinero Eso elimina de una manera O minimiza de una manera significativa Los niveles de ansiedad y estrés ¿Y qué pasa? A veces Cometemos el error De llenarnos de cosas Que no necesitamos De la misma manera que nos llenamos de compromisos Que no son prioridad y no están en nuestro enfoque de vida nos llenamos de cosas que no necesitamos, que lo que hacen es que minimizan nuestra capacidad de ahorro. Y lo que eso hace es que vivamos en altos niveles de estrés y ansiedad con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque queremos tener el nuevo teléfono, porque queremos tener el carro del año, porque queremos tener más ropa, porque queremos tener carteras, porque queremos viajes más ostentosos, porque me pagaron un bono en el trabajo, entonces voy y me compro un reloj carísimo, o me lo gasto aquí o me lo gasto allá. Y claro, en el momento decimos que es sabroso poder comprar, poder gastar, poder tener cosas nuevas y bonitas. Pero no nos damos cuenta que cada 100 dólares, que cada 500 dólares, que cada 1000 dólares que tú tienes guardados en una cuenta, te ayudan a dormir mejor. Ahora, aquí le estoy hablando al grupo de personas que tienen ese problema así como yo. Por supuesto que hay personas que no importa que tengan 0 dólares en la cuenta, se acuestan a dormir y duermen felices. Porque confían... A lo mejor hay personas que confían... Bueno, que Dios tiene control... Y que para nada... No me va a pasar nada... Bueno, las personas que han llegado a esos niveles... Yo los felicito... Yo estoy hablando de las personas como yo... Que yo no he llegado a ese nivel... Y que... acostarme a dormir... Con dinero en una cuenta... Me da mucha más tranquilidad... Que cuando tengo una cuenta en cero... Entonces... Ahorrar dinero... Para mí... Es un paso importante... Es un consejo... Yo diría en mi vida... Neurálgico... Para disminuir los niveles de ansiedad y estrés... Entonces... Todo esto que te estoy diciendo es súper importante. Otra cosa que te quiero comentar es lo siguiente. Si tú estás en el área de Miami o sur de la Florida o estás dispuesto, como muchos, a viajar al área de Miami, quiero recordarte algo. El 18 y 19 de mayo vamos a tener el Congreso Emprendedor Inteligente. El Congreso Emprendedor Inteligente es un congreso que hacemos una vez al año donde traemos emprendedores, personas, hombres y mujeres de negocios que han facturado más de un millón de dólares en su negocio mínimo para poder separar en esa tarima. En este momento estamos corriendo una oferta con la entrada para el Congreso que debes aprovechar. Y si quieres ir al Congreso, si estás en el área de la Florida nuevamente, o si, como varios, quieres viajar, este año tenemos personas de España, traemos personas de Chile, estamos trayendo personas de Argentina, sabemos que ya hay personas de Panamá, de México, que están viajando para acá. Canadá, por supuesto, está viajando para acá. ¡Vente! ¡Vente acá! Y está con nosotros 18 y 19 de Mayo, ok. Para comprar tu entrada tienes que ir a www.congresoegm.com G de Gato, M de María. Congresoegm.com y puedes comprar tus entradas con un super descuento que estamos haciendo en estos días. Es un congreso diseñado para ayudar a las personas a comenzar, crecer y escalar sus propios negocios. Vamos a estar trayendo lo mejor de lo mejor. Tenemos personas que están facturando 25 millones de dólares al año, hasta un millón de dólares al año. Tenemos personas en diferentes áreas e-commerce. Tenemos personas con negocios digitales. Tenemos personas de negocios de retail. Esta persona que factura 25 millones de dólares al año es una persona dueña de Domain Busquet que es una compañía de vinos que produce en Argentina y venden alrededor del globo. Es decir, tenemos un poco de todo tipo de emprendimiento y vamos a estar justamente aprendiendo de los mejores cómo crecer nuestros negocios, cómo aprender, cómo desarrollar y llevar nuestro negocio al siguiente nivel. Se llama el Congreso Emprendedor Inteligente www.congresoegm.com Te espero y ahí vamos a poder conocernos en persona y de hecho tenemos una entrada general que es muy económica y tenemos una entrada VIP. La entrada VIP adicionalmente a estar en las primeras filas, entrar directo, te vamos a regalar unos libros firmados por nosotros. Adicional a eso, vas a tener la oportunidad de tener una cena en un restaurante 5 estrellas conmigo, mi socio César Quintero y con los oradores. Entonces, eh, si quieres pasar ese tiempo, el jueves 18 de mayo en la noche en un restaurante 5 estrellas, también puedes hacerlo comprando la entrada VIP. Si no, si no puedes eso, simplemente puedes comprar tu entrada general y ser parte del evento. Espero que estos cinco consejos te ayuden a tener una vida más plena, una vida más feliz, una vida más tranquila. Te mando un abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgoy. Nos vemos la semana que viene.